0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Wir haben im Jahr ein Budget quasi von 300 Millionen Dollar, mit dem wir arbeiten dürfen. Welches Museum hat schon 2300 Mitarbeiter? Und wenn man sich dann mal vorstellt, davon sind alleine 700 bei uns nur in, in der Sicherheit beschäftigt, also Security. Unsere Digitalabteilung hat 70 Leute, wir haben über 200 Kuratoren. Ich weiß nicht, wie viele Konservatoren, also auch so zahlenmäßig ist das Met so überwältigend.
1: Das sind wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Die Rede ist hier vom Metropolitan Museum, auch kurz Met genannt, in New York. Eines der größten Museen der Welt. Und ich spreche heute mit Anna Zepp, die dort seit zwei Jahren arbeitet. Also ein transatlantisches Gespräch von Frankfurt nach New York. Ich würde übrigens das Ganze so machen, also dass wenn wir sprechen oder wenn ich das nachher im Podcast habe, dass ich schon mit dir gesprochen habe, während du in New York warst, oder? Okay. Ich finde, das ist alles simpler, als ja. zu erklären, dass du jetzt extra hierher gekommen bist. Ja. Es ist auch deutlich cooler. Ja. Äh, natürlich.
0: <lacht> machen wir gerne so.
1: Okay, um ehrlich zu sein, war Anna, als wir das Gespräch geführt haben, nicht in New York, sondern bei ihrer Familie in Deutschland aber ey, New York als Thema ist cool genug und heute geht's um die Met Gala, verrückte Typen aus der New Yorker Kunstszene und wie es ist, die Fifth Avenue absperren zu lassen. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian und in diesem Podcast lade ich mir Leute aus verschiedenen Kunstberufen ein, die spannende und fesselnde Geschichten über die Kunst zu erzählen haben. Heute ist es Anna Zepp. Für mich war das Gespräch mit Anna wie eine Zeitreise. Ich war einmal in New York nach dem Abi mit meiner Mutter und wir sind da eine Woche lang einfach nur komplett auf Kunst ausgerastet. Zum Beispiel in Chelsea, wo einfach hunderte Galerien nebeneinander in so einer Straße sind. Da war zum Beispiel eine Galerie, die war einfach komplett voll mit Lehm. Also alle Wände waren einfach mit Lehm dran gebatzt. Und dann ist der schon teilweise abgefallen. Und man fragt sich, wieso machen die das? Wie will man sowas verkaufen? Egal, es war cool. Und in Museen kam ich überhaupt nicht mehr klar. Meine Mutter war richtig gestresst, weil ich brauche in Museen auch keine Pause. Ich bin wie so ein Kunstkamel. Essen, trinken, scheißegal, Hauptsache Kunst. Und diese ganze Stadt war einfach ein einziger Traum. Man hatte das Gefühl, mitten am Nabel der Kunstwelt zu sein. Und auch für Anna ist diese Stadt immer noch faszinierend.
0: Also ich bin so richtig verliebt in diese Stadt, weil sie so viele Facetten hat und du das Gefühl hast, du lernst sie immer wieder neu kennen. Du kannst dir überlegen morgens, in welcher Stimmung bin ich heute und das findest du
1: dann in New York. Wow, du haust so richtige Werbesätze für diese Stadt raus. Und das völlig zu Recht. Genau deshalb war es so hart für mich, als zwei Freunde von mir vor ein paar Jahren nach New York geflogen sind und ich nicht mit dabei war. Ich wusste damals sogar, welche Ausstellungen in New York sein werden, obwohl klar war, dass ich nicht da sein werde. Und dann haben die mir die ganze Zeit Selfies von sich geschickt, vor MoMA, vorm Metropolitan Museum, vorm Whitney Museum, vorm Guggenheim und dazu immer der gleiche Satz, guck mal, wir sind nicht reingegangen. Das war so asozial, so ein richtiger Stich ins Herz. Aber halt leider auch lustig. Naja, zurück zu Anna. Du bist ähm, Senior Project Manager ja. am Metropolitan, genau. wie ich durch meine Internetrecherche herausgefunden <lacht> habe. Das ist einfach irgendwie so eine Jobbeschreibung, wo man sich schwer vorstellen kann, was diese Person eigentlich genau ja. macht. Daher meine Frage, was machst du genau?
0: Ich bin quasi diejenige, die alle... Sonderprojekte, die sich Max Hollein als Direktor im Met überlegt, die die dann umsetzt.
1: Das ist ein sehr spannender Job und ein sehr breites Tätigkeitsfeld. Anna kümmert sich zum Beispiel um Bildungsprojekte, um Schenkungen, die dem Museum gemacht werden, um Sonderausstellungsprojekte, aber auch um solche Themen wie Nachhaltigkeit. Überhaupt über Nachhaltigkeit in Museen nachzudenken, ist ja was, was irgendwie gerade so im letzten Jahr ziemlich aufgekommen ist. Was genau habt ja. ihr da vor? Das
0: Oberziel ist, dass wir um, halt unseren Carbon-Footprint radikal reduzieren wollen dass wir also so ein ganzheitliches System entwickeln, wie wir jetzt klimaneutraler werden können. Das bezieht sich natürlich auch auf Travel, also auf die Reisen von den Kollegen. Jetzt nicht, dass wir das unterbinden wollen, aber dass man sich überlegt, wie kann man das klimaneutraler organisieren. Das bezieht sich auf das Reisen von Kunstwerken, also angefangen von den Klimakisten, aber dann auch, welchen Weg nehmen die dann oder was kann man vielleicht noch effizienter gestalten an Reisen. Bis hin zum, zu Fragen, wie viel Plastik verwenden wir im Museum überhaupt jetzt in unseren Restaurants oder im Shop und so weiter.
1: Bevor es weiter um Annas Job geht, hatten wir im Interview kurz einen ziemlich verwirrenden Moment, wo Anna gedacht haben muss, ich habe einen richtigen Schaden. Ich habe die ganze Zeit nämlich so ein komisches Rascheln bei ihr gehört. Vielleicht ist euch das auch gerade aufgefallen. Sag mal, ist eigentlich ein Wellensittich im Hintergrund? Nee. Da hört man so richtig in ihrem Tonfall, wie sie denkt, hä, bist du dumm? Ist lustig, das hört sich teilweise hier bei mir so Echt? an. Oh je, ich hoffe, das ist ja, nicht. Nein, dann ist nicht schlimm. In der Regel ähm, hört man manchmal auf der Aufnahme hier mehr. Ich dachte, es ist eine ganze Zeit so casual, so ein Wellensittich bei dir im Hintergrund. Ich mag
0: tatsächlich keine Vögel. Also ich habe so eine leichte äh, Phobie vor äh, Vögeln. Deshalb ist hier kein Wellensittich im Hintergrund. Nee, die sind mir zu fragil und zu flatterig.
1: Fragil und flatterig. So kann man Vögel tatsächlich ziemlich gut beschreiben. Am Ende war es einfach nur Annas Headset, was so ein bisschen geraschelt hat. Egal. Kommen wir zurück zu Ihren Projekten.
0: Ich glaube, ein ganz besonderer Moment war auch, als wir im September letzten Jahres zum allerersten Mal Skulpturen an der Fassade von MET gezeigt haben. Was auch ein Projekt war, was ich mit begleiten durfte und wir wirklich was völlig Neues gemacht haben. 150 Jahre lang waren diese Fassadennischen nischen von MET leer, weil dem MET damals das Geld ausgegangen ist. Und ähm, als wir das eröffnet haben oder als wir die installiert haben mit einem riesigen Kran, wo wir auch die Fifth Avenue absperren mussten und so weiter, was wir alles organisiert haben, und als das dann eröffnet wurde, da habe ich zum ersten Mal gedacht, boah krass, jetzt habe ich hier wirklich auf so einer Weltbühne eigentlich, also an der Fifth Avenue New York, zusammen mit meinen Kollegen ein Projekt machen dürfen.
1: Die Fifth Avenue absperren. Was für ein Boss-Move. Was war für dich so ein prägender Moment, wo du dachtest, okay, crazy, ich bin jetzt irgendwie ähm, im MET?
0: Im MET war es, glaube ich, tatsächlich dieser Moment, das erste Mal die Treppen hochzulaufen und zu wissen, dass ich jetzt hier arbeite. Also weil eben diese Treppen auch ja an, ich weiß nicht, 30 Hollywood-Filmen äh, vorkommen und man jetzt wirklich spürt, dass man dann so dazugehört. Ja, also da muss ich mich echt immer noch zwicken.
1: Anna ist aber auch involviert in Digitales, zum Beispiel ein Videoprojekt, an dem das Metropolitan gerade arbeitet.
0: Das nennt sich Mad Stories, wo verschiedene Personen erzählen, was das Mad für sie bedeutet. Und Das geht dann vom Kriegsveteran, der erzählt, wie das Mad ihm geholfen hat, mit seinem Trauma aus dem Krieg kommt fertig zu werden. Bis hin zu der Verlobungsgeschichte bei uns im Temple of Dendur.
1: Der Temple of Dendur ist übrigens einfach ein kompletter ägyptischer Tempel, der so ganz locker im Mad steht. Aber an dieser Stelle wurde ich plötzlich stutzig. Verlobungsgeschichte? Da wollte ich nochmal nachhaken. Du hast gerade das nur ganz lockerflockig nebenbei gesagt, es gab eine ja. Verlobung in diesem Tempel? Ähm,
0: es gab nicht nur eine Verlobung. Der Tempel, der ist bei uns quasi der Ort, in dem die meisten Verlobungen stattfinden. Also ich glaube, wir haben im Jahr, wenn ich das richtig weiß, circa 30 Verlobungen, die alleine in diesem Tempel stattfinden. Die dort muss man tatsächlich auch anmelden, weil es sonst halt zu Verlobungsstau oder zu, zu vielen Verlobung kommen kann, aber auch zum Beispiel bei uns auf der, auf der großen Eingangstreppe verloben sich immer wieder Leute und es zeigt eben, dass das Met für so viele Gruppen von so besonderer Bedeutung ist.
1: Ganz offensichtlich, ich glaube, wenige Museen haben mit sowas wie Verlobungsstau bei sich zu kämpfen. Aber das Metropolitan ist auch ein besonderes Museum, weil es nicht nur klassische Kunstwerke hat, wie Gemälde oder Skulpturen, sondern auch Objekte, mit denen man jetzt nicht so direkt rechnen würde. Zum Beispiel Baseballkarten, der Direktor Max Hollein hat als eine seiner ersten Amtshandlungen auch eine Kanone aus dem 16. Jahrhundert angekauft.
0: Was zum Beispiel sehr, sehr skurrile Objekte im Museum sind, ist, also in der Sammlung amerikanischer Kunst, da gibt es Schmuckstücke und die zeigen die Augen von verschiedenen Personen und es war im 18. und 19. Jahrhundert so, dass wenn du in jemanden verliebt warst oder von einer Person, die du sehr gerne mochtest, wenn du etwas von der dabei haben wolltest. Dann hattest du ein Schmuckstück, auf der das Auge von dieser Person abgebildet war. In Lebensgröße oder auch in viel kleiner. Und das ist zum Beispiel so eine Entdeckung, ja, die ich im Matt gemacht habe.
1: Wobei es auch Psycho ist. Also ich meine, so ein Auge, was einen die ganze Zeit verfolgt, ist so ein bisschen die fancy Variante von diesen dämlichen Schafen. Ja. Dieses Ohne dich ist ja. alles doof. Da kriegt das Wort Augenringe auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. Wir
0: haben ja alle möglichen Objekte von Kleidungsstücken bis hin zu Papierarbeiten, bis hin zu Ritterrüstungen und die haben natürlich alle unterschiedliche Anforderungen daran, wie sie gelagert werden müssen. Die gehören auch unterschiedlichen Departments und da hat dann auch wirklich jeder sein eigenes Depot. Ich war jetzt aber mittlerweile, glaube ich, auch in fast allen und es ist tatsächlich so, dass du dir eigentlich nur die Filmmusik wünschst, die quasi kommt, wenn in einem Film der Himmel aufgeht.
1: Anna ist natürlich auch viel in der New Yorker Kunstszene unterwegs. Und da gibt's einen Typen, der ist ziemlich speziell.
0: Es gibt so einen Herr, der läuft immer im Anzug durch alle möglichen Museen und der hat eine Krawatte. Die hängt nicht runter, sondern die hat ja so skulptural immer nach oben geformt. Und das ist für mich eine der Personen, die du so also in der New Yorker Kunstwelt
1: immer siehst, weil der sich dadurch halt so
0: ein bisschen hervorhebt.
1: Wie so eine tupierte Frisur eigentlich. Ja,
0: es ist witzig.
1: Geiler Typ. Apropos absurde Outfits. Ein Event im Metropolitan, wo wirklich crazy Kostüme zusammenkommen, ist die Met Gala. Die wird jedes Jahr von der Vogue veranstaltet und ist so ein richtiger Show-Off der Modewelt.
0: Das MET hat eigentlich nur an drei Tagen im Jahr geschlossen. Das ist der Weihnachtstag, das ist der Thanksgiving-Tag und das ist der Tag, an dem die MET-Gala stattfindet. Für uns ist das ist die MET-Gala vor allen Dingen auch der Anlass, unsere große Ausstellung zu eröffnen, wegen der wir dann nachher auch sehr viele Besucher bekommen, weil alle wissen, dass letztes Jahr Lady Gaga das Thema von ihrer Robe halt an unsere Ausstellung angepasst hat und viele andere auch. Da wurde ja letztes Jahr zum Beispiel ein ähm, Schauspieler, glaube ich, auf einer Senfte hereingetragen. Und also alle rasten völlig aus, weil sie sich eben von unserer Sammlung inspirieren lassen.
1: Das ist schon eine Ansage, dass sich die absoluten Megastars von den Objekten eines Museums inspirieren lassen. Eigentlich ist das ganze Metropolitan eine Ansage. Das ist wirklich die Champions League unter den Museen. Und Anna ist ein Teil davon. Das war künstlerisch wertvoll.